0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Bienvenido o bienvenide a este podcast para aquellas personas que amamos el maquillaje, seamos profesionales o no. Yo soy Julio Arroyo y hoy tengo un episodio muy especial porque voy a hablar de los primeros maquilladores que se convirtieron en celebridades por su trabajo, personas que se convirtieron en estrellas en sí mismas por el trabajo que realizaban. Y para iniciar con estos tres personajes importantísimos dentro del maquillaje, voy a compartirles una frase de uno de ellos que además es mi favorito. Yo creo que ya ustedes saben quién es. Me refiero a Kevin O'Quinn y la frase de él dice lo siguiente Esa fue la razón por la cual empecé a maquillar Esperaba que mientras ayudaba a las personas a descubrir su propia belleza sería capaz de encontrar la mía propia Esto es Makeup Lover y este podcast inicia así Bueno, y para dar inicio a este recuento de los tres maquilladores... ...que se convirtieron en celebridades internacionales... ...voy a empezar por mi querido Shu Uemura... Fundador de la famosa marca que lleva su nombre y que apuesto a que todos ustedes la conocen por su rizador de pestañas metálico que a poco no, si no es una belleza. Es para mí el mejor de todos. Y bueno, es el favorito también de la mayoría de los maquilladores del mundo. Y bueno, aunque él nace en Tokio en 1928, es en Los Ángeles, California, donde su carrera despega en 1955. Y nada es casualidad, muchachos. Por eso uno tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le presentan en la vida. ¿Cómo despega la carrera de Shuwe Mura? Bueno, él fue llamado un día para sustituir al maquillista de la actriz Shirley MacLaine que no podía atenderla esa mañana. Y pues como no podía atenderla, la señora tenía que verse divina, corrieron por Los Ángeles a buscar a alguien y así fue como encontraron a Shuemura y él fue a suplir a este maquillista. Pues para su suerte, la señora quedó fascinada con el trabajo de Uemura, lo recomendó con los estudios y empezó a crecer su fama. Tanto que en 1960, tal fue el éxito de su trabajo, que logra lanzar al mercado un aceite para limpiar el rostro y pues fue el primero también como en crear como... ...como un producto como maquillador, digamos, ¿no? O sea, aunque Max Factor era un maquillador de estudios y demás... ...no era un maquillador de vida social este digamos que ya era un maquillador de los nuestros, de los que nos dedicamos al maquillaje social y lanza un producto que era pues como un aceite para limpiar el rostro y al, al poco tiempo el éxito de este producto le permitió abrir la primera escuela de maquillaje en Japón, su primera escuela de maquillaje, la cual pues hasta la fecha eh, forma gente allá en aquel país, pues Shubemura es el padre del concepto del maquillaje por temporada y aquí es por eso importantísimo hablar que él es un pionero en este sentido, él acostumbró al Público a renovar su maquillaje con los cambios De estación, o sea, esto es maquillaje Primavera-verano, otoño-invierno bueno y tal y como se acostumbra en el mundo de la moda a renovar tu vestuario cada temporada Pues Shuemura instaura esta nueva forma de comprar los cosméticos También divididos por primavera, verano, otoño, invierno De hecho vamos a tener un episodio dedicado a enseñar cómo es que se decide Cuáles son las tendencias que se van a poner de moda en algún momento Cómo son los colores, cómo son los cortes, cómo son los materiales que se van a utilizar Y pues ese episodio va a estar padre pero bueno, volviendo al tema Shuemura también es un pionero porque fue el primero en crear un modelo conocido como boutiques de maquillaje. Que eran, pues no eran otra cosa que establecimientos donde la gente iba a aprender a automaquillarse. Había un experto que les enseñaba cómo utilizar los productos paso a paso y obviamente, pues la persona al final salía con una bolsa de productos de Shuemura, lo cual, pues le permitió al otro tener un exitazo en su carrera. De hecho, en el primer episodio de esta temporada donde hablo de la pasión por el maquillaje, o sea, mi propia pasión por el maquillaje, les cuento que así fue como inicié yo, enseñando a las señoras a usar un producto profesional, pero de uso diario para que se maquillaran en su casa. Creo que esto también te foguea como maquillador, así que chicas, si ustedes se están quejando comiéndose las uñas en su casa, pues vayan a buscar trabajo como vendedores de maquillaje. Eso es buenísimo, ¿eh? aprende uno muchísimo porque pues aprende muchísimo de estándares, de ingredientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a Mishue Mura y su forma visionaria de ser Ya vimos que pues inventa el maquillaje por temporada, inventa las clases de automaquillaje También es el primero en abrir una tienda especializada en diferentes modelos de pestañas postizas Esta la abre en el 2007 allá en Japón Y sin duda las casualidades no existen Bueno, y este maquillador es prueba de ello ¿Por qué? Porque aprovechó una llamada para sustituir a alguien que no podía ir a trabajar ese día Pobre el otro Y creó un imperio Así que pues, bien por mi querido Shu Uemura. El maestro Shu Uemura murió de neumonía en Tokio el 29 de diciembre del 2007. Tenía 79 años y le sobrevivieron su esposa e hijo Hiroshi, quien fundó su propia línea cosmética Utowa en el 2002. Y ahora le toca el turno a un ídolo personal que es Wei Bandi. Decir que Way Bandy eh, pues es un artista de maquillaje que para mí es muy importante porque él fue el primero en publicar un libro dedicado al maquillaje correctivo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis cultural. Recuérdense que el Titi estudió teatro Y en el teatro nosotros estudiamos primero morfología facial, que es la estructura ósea, la estructura muscular, las partes del rostro, este definir como todas estas cosas para poder entender qué formas nos ofrece, o sea, si los ojos son separados, si los labios son carnosos, si son delgados, si el rostro es triangular, si el rostro es cuadrado, etcétera. A eso que se le llama morfología facial, en la aplicación del maquillaje se le conoce como maquillaje correctivo y se viene utilizando desde el teatro. En el teatro se utiliza a partir de la luz que se proyecta sobre el escenario y de los productos que se aplican sobre el rostro de los actores para lograr efectos de transformación. A esa transformación se le conoce como maquillaje correctivo que es lo que casualmente la gente conoce como contour y highlight. Y pues Way Bundy es el primero al que se le ocurre documentar y sobre todo publicar todas estas técnicas y saca un libro titulado Diseñando tu rostro, una guía ilustrada para el uso de cosméticos que fue editado por Random House y que se convirtió en un bestseller único en su género y pues también fue un libro que fue la base para la educación de muchísimos maquilladores que vinieron después tales como pues Scott Barnes, que es el maquillista de Jennifer López, y el mismo Kevin O'Connor. Pues bueno, volviendo para seguir hablando de quien estamos ahorita de Way Bundy, tengo que decirles que Way Bundy nace en Birmingham, Alabama, en 1941, y ya para el año 1965, con 24 años, se casa, y realiza con su esposa un viaje corto a Nueva York, y ahí es donde él decide su destino. Ella aunque no se, sepa, no se divorcian, se separan, ella decide regresarse a Alabama y él se queda en Nueva York pues para vivir su vida como homosexual en Nueva York él ve la posibilidad de ser feliz entonces una vez que ellos están en Nueva York él decide que él se va a quedar ahí, que él ahí va a ser feliz que él se va a quedar en Nueva York y la esposa pues decide regresarse a Alabama y nunca se divorcian pero pues se distancian hasta, pues, hasta la muerte del propio Way Bundy Aquí eh, cuando él se va a Nueva York y decide establecerse en la Gran Manzana Pues se convierte durante los 70s y los 80s principalmente En uno de los maquilladores más buscados y mejor pagados Él era un freelance pagadísimo Cobraba hasta 5 mil dólares por lo que hoy conoceríamos como un maquillaje social También era contratado por muchas revistas, claro, para maquillar sus portadas De hecho, realizó mucho de su trabajo al lado del gran fotógrafo Francesco Escabulo Autor pues, de famosas portadas para Cosmopolitan y que decía... Él mismo decía que Bandy para él era el mejor maquillador de todos los tiempos. Bueno, y tal fue la popularidad que alcanzó Wade Bandy que en los años 70 Calvin Klein lo contrata para que diseñe la primera colección de maquillaje de su marca de ropa. Y era una colección bien bonita porque venía todas dentro de un hermoso empaque color borgoña así como como morado, como vino tinto y muy elegante y que fue un éxito de ventas para Calvin Klein. No como sus calzoncillos, pero sí muy exitosa su línea. Way Bundy también es recordadísimo por una portada que él realiza para la revista Harper's Bazaar eh, con la entonces primera dama Nancy Reagan esta foto es emblemática, es la maquilla, la deja divina y pues esta foto pasó para la historia y se volvió además ese número de la revista Harper's Bazaar en el más vendido de todos los tiempos y pues lamentablemente el 13 de agosto de 1986 Wayne Bundy muere en Manhattan por una neumonía causada por el VIH eh, este virus letal que mató a fotógrafos, diseñadores de modas, que acabó con gran parte del mundo creativo neoyorquino, pues se llevó a Way Bundy el 13 de agosto de 1986 y aunque se había separado de su esposa en 1965 y nunca se divorció lo que sí es cierto es que Bandy estuvo eh, eh, al lado de su pareja homosexual desde el año 1972 él se llamaba Michael Gardine y era un importante escritor y vendedor de antigüedades paz Pazway Bandy y bueno ahora sí para cerrar con broche de oro este episodio hablaremos del primer artista de maquillaje con grado de celebridad de la historia uno que se hizo famoso, bueno, mundialmente, el señor Kevin O'Connor. Kevin O'Connor nace en Luisiana el 14 de febrero de 1962. Crece en una familia problemática y pues su mamá eh, se los quita del estado, a los hijos, a su hermana y a él, la hermana de Kevin se llama Carla, el Estado le quita a la señora los hijos y los dan adopción. Y son los señores Ocuan, una pareja de descendencia francesa, que los cría allá en Lafayette, una pequeña ciudad del sureño Estado de Luisiana. Y pues desde pequeño, él empieza a manifestar un interés por la belleza. Él, eh, su madre adoptiva, que lo, lo entiende y lo lee desde muy pequeño, le compraba revistas de moda que él replicaba en su, en su hermana y después le tomaba fotos con una cámara Polaroid que le habían regalado. Algo muy interesante de Kevin coin es que desde pequeño siempre fotografió todos los trabajos de maquillaje que realizó. Entonces eso le permitió a él tener como un amplio registro de todo el trabajo que hizo. Y pues como le gustaba tanto copiar los estilos, era lógico que terminando de estudiar en la secundaria, se metiera a estudiar en una escuela de belleza y pues después de terminar los, sus estudios en esta escuela de belleza pues se fue a trabajar a una tienda departamental de su pueblo, allá en Lafayette y en esta tienda departamental, pues él muy listo, muy ávido, él se pone un rótulo y se pone un nombre artístico y él empieza a venderse como maquillador y entonces la gente llegaba y él les te explicaba cómo utilizar los productos, algo así como lo que hacía Shuemura y entonces tú aplicas esto y tas, 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 tas y así él empieza a hacerse famoso. Algo importante es que él sigue fotografiando a cada clienta. O sea, después de que está con la clienta, le dice: Ay, ay tantito, este, me deja tomar una fotita, así chistes, así como para las redes sociales. Nada que ver, no había ni redes sociales. Pero bueno, imagínense lo que es que Kevin O'Quine hubiera vivido en la época de las redes sociales, nos habría partido la madre a todas, muchas gracias. Pero bueno, él ahí les tomaba fotos a todas, ¿no? A todas sus clientes. Y esto es lo que a él le permite un día envalentonarse porque pues cuenta la historia que una persona de Nueva York un día llega a la tienda y lo ve y le llama la atención y le dice tú deberías irte a Nueva York y él le toma la palabra y se va a Nueva York con todas sus fotos y una vez instalado en Nueva York hace algo que es inaudito en el mundo de la belleza pero que le abrió las puertas de manera increíble y es que se apersonó a la revista Vogue con todas sus fotografías en Polaroid a pedir trabajo como maquillador, algo que no se acostumbraba ya en esa época, en esa época pues, ya existían agencias de talento que manejaban fotógrafos, que maquillaban, manejaban maquilladores, peinadores, estilistas de vestuario y hacían que pues, la gente se vendieran a través de estas agencias, pues él como no sabía veniendo de La Fallet, digamos que venía pues de la provincia, él se sienta ahí en la revista Vogue y dice, bueno, yo vengo a pedir trabajo como maquillador y la chica que no sabe ni qué hacer, le dice, bueno, siéntese ahí, voy a preguntar. Y entonces la chica lo deja ahí sentado y él ahí esperando y en eso pasa, la editora de belleza entra a su oficina y le llama la atención este chico ahí sentado que nunca lo había visto, llama a la recepción y le pregunta a la chica, ¿y ese quién es? Y le dice, ay, es uno ahí que es que viene a pedir trabajo, fíjate, esta no sabe que el mundo es más moderno de lo que ella cree. Esto es, esto es ficción, no es verdad, pero bueno digamos que así fue el chisme, entonces la otra le dice ay no, claro, pásalo, dile que entre entonces cuando él le entra, ella ve el trabajo y la mujer queda maravillada, él dice, le tengo que dar trabajo a este chico, y casualmente le dice, sabes que te voy a dar tu primer trabajo, y el primer trabajo eran ni más ni menos que unas fotografías con el señor Richard Avedon o sea, hazme el favor, eso se llama tener suerte, y no era un trabajo para cualquier cosa, era una entrevista un especial que le iban a hacer a Isabela Rossellini que en ese momento ella fue rostro de Lancón, porque era una mujer hermosa y pues contratan a Kevin para maquillar a esa mujer para esta revista y te pueden imaginar y aquí hago un paréntesis porque este muchacho de Lafayette, allá al sur de los Estados Unidos, que decide irse siguiendo un consejo de alguien desconocido y se decide ir a Nueva York a replicar los conocimientos que había aprendido de Way Bundy, llega justo en 1986, el año en el que muere Way Bundy, ¿no? O sea, la vida por eso yo creo que todo está como, como armado, se llama destino. Y bueno, en ese primer trabajo que le da la revista Vogue, de hacer unas fotos con Richard Avedon para Isabella Rossellini, en medio del furor de los años 80, por eso hago ese paréntesis de Pensar en este muchacho que venía del sur de los Estados Unidos, que uno diría: Ah, pues sí, es el sencillito del campo entonces en medio del furor de los años 80 el color blocking, o sea imagínense a Cindy Lauper, Madonna, Boy George aquellos maquillajes con fuchsia, con azul con morado, los labios intensos pero las cejas marcadas, él en medio de ese furor decide hacer para Isabella Rossellini un maquillaje completamente minimalista, reduciendo el tamaño de la ceja, eliminando completamente el color del rostro, trabajando a partir de la luz y el contorno que había aprendido de Way Bundy, él decide tomar todas estas técnicas del teatro y también aplicarlas en Isabella Rossellini y es lo que lo hace en famoso instantáneo o sea fue como que él hizo ahora sí que un paréntesis cultural en el mundo del maquillaje con respecto al look y es precisamente esa manera de esculpir los rostros que aprende Kevin O'Connor de Way Bandy lo que rápidamente lo convierte en el favorito de una lista de celebridades que incluían a personas como Liza Minnelli, Cher, Madonna, Jennifer Lopez, la misma Janet Jackson, Tori Amos, Winnet Paltrow cuando ganó el premio por la película de Cher. Shakespeare in Love, el día que recogió ese Oscar, iba maquillada por Kevin O'Coine, pues era ídolo. Él logra publicar tres libros de maquillaje que se volvieron en bestsellers y llegó a cobrar la suma hasta de 5 mil dólares por un servicio de maquillaje social y era el responsable de los looks de las pasarelas más importantes tanto de la semana de la moda en París como en Milán como en Nueva York. O sea, él era el que maquillaba todas las pasarelas, era el favorito de editores, fotógrafos, diseñadores de moda, modelos, artistas, incluso lanzó hasta su propia línea de maquillaje, que se llama Kevin Oquine, la cual se vende este, casualmente en, en Sephora y que es una línea pues que todos nos gustan sus productos y aquí quiero hacer un paréntesis porque en ese momento de estrellato no Kevin O'Quine es tan famoso que si ustedes ven la serie Sex and the City él aparece en el episodio en el que Carrie se cae cuando va a caminar en la pasarela del Fashion Week él es el que la está maquillando detrás en el backstage él este nivel de fama que él tenía no de andar con todas las famosas y de vivir en este mundo pues Obviamente, pues se le subió a la cabeza. Bueno, y empieza a tomarse el tiempo que a él le da la gana para realizar los servicios. Empieza a creerse más estrella que las estrellas a las que él estaba maquillando. Y pues obviamente esto hizo que poco a poco la gente no lo empezara a contratar, ¿no? Eh, Kevin O'Quine muere muy joven, pero él antes de morir, por lo menos los dos años anteriores a su muerte, pues tenía su agenda prácticamente vacía porque esta eh, cuestión de estrellitis que le dio pues hizo que la gente se alejara y no quisieran trabajar con él y yo creo que nos tiene que servir de ejemplo su vida para saber que lo que ofrecemos es un servicio y que ese servicio depende del cliente y que el cliente es la estrella en ese momento la que está en la silla o incluso cuando damos una masterclass o cuando estamos en ese nivel de estrella y que la gente dice hay pago por ver a fulano hay que entender que estamos brindando un servicio educativo, entonces yo creo que eso es muy importante y tomar estos ejemplos como para que nosotros también tengamos este, este crecimiento personal y no nos la creamos muchachos por favor Kevin padecía de una terrible enfermedad Se llamaba acromegalia esta enfermedad es un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce gran cantidad de la hormona de crecimiento durante la edad adulta, o sea ella sigue produciendo hormona del crecimiento pues al producirse un exceso de la hormona de crecimiento crecen los huesos, Kevin tenía unas manos enormes, era un tipo muy grande era un tipo que su rostro fue cambiando con esta enfermedad, que esta enfermedad como les decía acromegalia normalmente la conoce la gente como gigantismo, hay una película que se llama el hombre elefante que trata sobre esto por si la pueden ver y en octubre del 2001 junto justo un mes después de lanzar su propia línea de cosméticos Kevin O'Connor Makeup se le diagnosticó a él un raro tumor en la pituitaria pues producido por esta misma enfermedad este tumor empezó a generarle a Kevin una serie de dolores insoportables y lamentablemente Kevin muere en mayo del 2002 por una insuficiencia hepática y renal causada por la toxicidad del Tylenol. Él, en su afán de apaciguar un poco los dolores, empezó a consumir grandes cantidades de Tylenol y lo que lo envenena es el Tylenol. Lamentablemente, ¿no? ya que se había hecho adicto pues, a este analgésico. Y pues bueno, con este Kevin o coin cerramos este recuento interesante sobre estos tres maquilladores que se volvieron en las primeras celebridades del maquillaje. Bueno, ya ha llegado el momento de dar inicio con nuestra sección de recomendaciones del Titi. Y para empezar quiero recomendarles un libro que es una verdadera joya del conocimiento y de la técnica para cualquier artista del maquillaje. Es el libro de Scott Burns que se llama Acerca del Rostro, Sorprendentes Transformaciones Usando los Secretos de las Celebridades Más Importantes. Este libro, que es una inspiración un poco de los de Kevin O'Connor y Way Bundy, pues es un libro que te da técnica pero con productos mucho más actuales así que te lo recomiendo muchísimo y una, re, una serie que te quiero recomendar es la serie biográfica de Netflix Halston sobre el exitoso diseñador de modas de los años 70 Royal Halston Frawick interpretado por el gran actor Iwan McGregor esta serie de 5 capítulos retrata el mundo de la moda, el espectáculo y la vida nocturna de la Gran Manzana durante los años 70 y principios de los 80s. En esta serie podemos ver los looks que causaban furor en Estudio 54, chiquillos. First I was afraid, I was petrified. Petrified quedé yo con esa serie, así que está súper recomendada. Y un producto que estoy seguro que amarán con locura es el Ultimate 8 Sublime Beauty Cleansing Oil de Shu Uemura. Este es un aceite para limpiar el rostro que deja la piel con una textura pues como la del más fino casimir inglés. La piel queda humectada y con una sensación suave sin residuos grasos. La receta proviene de la sabiduría ancestral de la medicina china y este producto es considerado por expertos en piel como el más eficaz de su tipo en el mercado. Cuesta aproximadamente 98 dólares el frasco de 400 mililitros. Gracias por escuchar un episodio más de Makeup Lover, un podcast original de Julio Arroyo Academia para todos los amantes del maquillaje. Sigue este podcast, califícalo y compártelo desde tu plataforma de audio favorita esto nos va a ayudar a crear más contenido de este tipo, si quieres conocer más sobre mi trabajo o sobre mis diplomados de maquillaje, puedes seguirme en Instagram o en Facebook como arroba julio arroyo o arroba julio arroyo academia, hasta la próxima y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.